0: Boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma Terça Literária da União Brasileira de Escritores. Nossas Terças Literárias começaram em março de 2020, no contexto da pandemia, e já se tornaram uma tradição da nossa entidade. As Terças acontecem às terças-feiras, claro, às 19 horas, com transmissão pelo Zoom, como está acontecendo aqui, agora, nessa sala do Zoom, e, e também a transmissão rola pelo YouTube. Tem passado por aqui grandes nomes da literatura brasileira contemporânea, cujas entrevistas ficam disponíveis nas nossas páginas. De novo, na nossa página do YouTube e na nossa página do Spotify, no formato de podcast. Escuta, antes de a gente começar a nossa entrevista, antes do Ricardo dar boa noite para todo mundo, queria falar de algumas coisas que estão rolando na União Brasileira de Escritores, de Escritores. Primeira delas, estamos nas últimas horas para vocês contribuírem no nosso projeto Brasil China. É, vou pedir quem fala do projeto Brasil China. Paulo Mauá, fala para nós, Paulo, por favor. A palavra é sua. Só, só ativar o seu microfone.
1: Então, boa noite a todos. Uh... A UBE, a União Brasileira de Escritores, está com o um projeto de lançar o primeiro livro de contos entre Brasil e China. Oito escritores foram selecionados né, do Brasil, uma comissão da UBE, e oito escritores pela Associação de Escritores de Xangai. Então, será um livro que será, terá texto em português e em mandarim. É a primeira vez essa parceria. E nós contamos com o apoio dos diretores, dos amigos, dos escritores, dos leitores, para que uh, o projeto saia. Ele está no Catarse, no site do Catarse, depois podemos colocar aqui uh, para vocês verem. Basta escrever o BE, o primeiro projeto que vai aparecer é o nosso projeto Livro dos Contos. Falta exatamente, são sete horas, cinco horas para terminar uh, nossa nosso deadline aí para apoio, tá bom? Então, eu conto com o apoio de vocês, no, no valor que for eh, tiver disponível, cada centavo conta para que o apoio seja vingado. Obrigado, Rogério.
0: Obrigado, Paulo Mauá. A gente colocou aqui no, no chat da sala do Zoom, vamos colocar também lá no, no chat da sala uh, uh, do YouTube, da transmissão do YouTube, o link para quem puder con contribuir então com esse nosso projeto Brasil-China. Além dele, está uh, rolando também o prêmio Nelly Novaes Coelho de Literatura Infantil e Juvenil, que é uma parceria da UBE com o Grupo de Pesquisa Produções Literárias e Culturais para Crianças e Jovens, um grupo da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, carinhosamente chamada de Fefeleche, da Universidade de São Paulo. O prêmio contempla obras de ficção de, claro, literatura infantil e juvenil. As inscrições estão abertas no site da UBE, que é o nosso www.be.org.br Já está no ar também a segunda edição do concurso de contos Ana Maria Martins. É, eu tava, a gente teve uma breve reunião de diretoria antes desta reunião aqui, é, e a gente estava falando, a vida está agitada aqui na, na UBE. Né? Então, estamos, estamos na segunda edição do concurso de contos Ana Maria Martins, que foi um sucesso no ano passado. Quem quiser é, conferir a nossa antologia com os 15 vencedores do ano passado, já pode comprar essa antologia é, na, no site da nossa editora parceira do, do primeiro concurso, que foi a Laranja Original. O site é www.laranjaoriginal.com.br. E quem quiser inscrever o seu conto, é, pode é, procurar no site da UBE, no ube.org.br. E, é, finalmente. A laranja,
2: original, a laranja Original vai ser a parceira também do é. segundo concurso.
0: Perfeito, desculpa, esqueci de dar essa informação. A Laranja Original é nossa parceira no concurso de contos Ana Maria Martins 2021 e também 2022. Finalmente, antes da gente começar a entrevista, fiquem atentos. É, nos próximos dias, a UBE vai divulgar os nomes dos cinco finalistas do Prêmio Jocapato de 2022, um dos mais tradicionais do Brasil. É, poderão votar. É, nesses cinco finalistas, somente os associados da UBR. Então, é bom lembrar, na primeira fase do Parto era aberto para o público, em geral, fazer indicações. Esse período terminou, é, a gente apurou as indicações e agora a gente vai apresentar os cinco finalistas para o prêmio Parto. Quem pode votar nesses cinco finalistas? Somente associados da UBR. Então, em breve, quando que vai sair, Ricardo Fernandes? Qual que é a data de publicação desses nomes?
3: A, a data de publicação é dia 12 de outubro. Né? É. Nós já temos os nomes, estamos esperando a confirmação de todos. 12 de outubro a gente publica os cinco finalistas e a votação vai do dia 15 de outubro... De, 12 de outubro agosto, não. né? 12 de agosto. <risos> a votação vai do dia 15 de agosto a 17 de setembro. perfeito Então, eu tenho um mês e dois dias aí para votar. É.
0: Então, no dia 12 de agosto, que significa sexta-feira, pelo que eu estou entendendo, exatamente, sexta-feira, é, saem os cinco nomes dos finalistas. Agora sim, atualmente o presidente da UBE é Ricardo Ramos Filho, que dá boas-vindas a todos vocês e ao nosso querido entrevistado de hoje.
2: Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui mais uma vez e mais uma terça literária. Hoje, com meu querido amigo Marcelo Nocelli, que a gente tem um prazer muito grande em receber aqui, e eu tenho certeza que a gente vai ter aí uma conversa das mais agradáveis. Bem-vindos a todos, e que a terça seja gostosa para todo mundo que vai vai ouvir esse, essa entrevista.
0: Obrigado, Ricardo. Quer dar boa noite para todo mundo, Marcelo? Boa noite para todo mundo, Marcelo.
4: Opa, boa noite, boa noite a todos, é um prazer estar aqui com vocês, eu, eu já tinha dito que estava ansioso para estar aqui com vocês, tenho acompanhado sempre, desde o começo, e tenho visto muitos autores, inclusive, que publicamos pela Reformatório, então é, é um prazer estar aqui com vocês e, e sei que vai ser uma ótima conversa.
0: Obrigado. Só antes da gente começar, Ricardo Fernandes também queria que você desse uma boa noite para o pessoal. Ricardo Fernandes vai fazer a mediação das perguntas do público na segunda parte.
3: Boa noite, pessoal. É, Marcelo, um prazer estar aqui com você de novo. né? Não na terça... A gente já teve presencialmente, agora virtualmente. É um prazer estar com todos os amigos aqui do Zoom e do YouTube. É, eu vou fazer, como o Rogério disse, a, as perguntas do YouTube. Então, depois que terminar a entrevista do Ricardo com o Marcelo, é, eu vou coordenar a parte de perguntas do público. Uma ótima entrevista, pessoal.
0: Obrigado, Ricardo. Vou apresentar Marcelo. Marcelo Nocelli nasceu em 1973 em São Paulo. É... Agora você está tá fora de São Paulo, né, Marcelo? Não está mais morando aqui. A gente falou sobre isso. Ele está felizão morando. Depois ele fala, depois ele conta. Ele está felizão morando, vendo o mato. Ele está felizão. Marcelo é escritor, editor, técnico técnico gráfico e professor. É sócio-editor da Reformatório, selo Passavento. É, e que vou incluir aqui, essa, essa é a biografia tradicional né, que eu estou lendo, mas é, publica grandes nomes da literatura brasileira contemporânea. Marcelo presta um serviço para a literatura brasileira contemporânea que eu nem sei se ele sabe. Como escritor, ele estreou em 2007 com o romance O Espúrio. Em 2009, publicou o romance policial O Corifeu Assassino. Em 2008, recebeu o prêmio Lima Barreto Novos Talentos da Literatura. Pela Reformatório, publicou Reminiscências em 2013. Ele teve livros publicados na Alemanha e na Itália. Foi secretário-geral da União Brasileira de Escritores, ou seja, meu antecessor, entre 2013 e 2015. E a minha pergunta vai ser a respeito disso. <risos> E, atualmente, ele pertence à nossa diretoria e é colunista de literatura da Rádio Brasil Atual. É, seu entrevistador é o Ricardo Ramos Filho, Marcelo. Boa entrevista para vocês.
2: Então, vamos lá. Muita coisa aqui para a gente conversar. É, Marcelo, você nasceu em 1973, em São Paulo. Como foi a sua infância? Você já era próximo dos livros? Foi uma criança
4: leitora? O Ricardo, então, rapaz, eu eu na verdade fui sim uma criança leitora. Agora, para me formar leitor, eu acho que tem uma parte da história que é que é interessante, que é importante para entender se esse, esse contexto de como me tornei leitor. Na verdade o meu vô, o pai da minha mãe, ele veio da Itália para o Brasil com sete anos, né? Então ele deixou a escola, né? lá veio para o Brasil, chegou aqui, foi trabalhar com o pai é, na lavoura, aquela coisa toda que a gente sabe, né, e, e aí ele não seguiu estudando aqui, né, então ele parou de estudar lá, não estudou aqui, aprendeu português, ou seja, ele falava dois idiomas, mas não escrevia, nem lia em nenhum dos dois, né, e, e aí, com o tempo, ele passou a trabalhar numa fábrica de papelão, isso em Juiz de Fora, a cidade onde ele se fixou, né, Minas Gerais. Ali Juiz de Fora é quase Rio de Janeiro, mas é. ainda é Minas Gerais. Ele, ele se fixou lá e foi trabalhar numa fábrica de papelão. E nessa ocasião ele construiu uma casa, uma casa grande, boa, mas era muito afastada né, da cidade. Assim. E aí, durante esse período em que ele trabalhava lá, ele começou a ter contato com alguns movimentos é, dos trabalhadores de lá, sobretudo dessa fábrica. Né? E aí ele era o que a gente pode chamar de um subversivo, assim, sem muita noção do que estava fazendo, mas com muita clareza das ideias e daquilo que queria. Né? Então ele saía à noite para colar aqueles lambe-lambes, assim, dos movimentos do partido na época, né? E, e a coisa, claro, estava num tempo em que estava tudo muito complicado, o bicho pegando, aquela coisa toda. E aí os intelectuais do, do partido lá em Juiz de Fora assim, não tinham muito como se, é, fazer as reuniões, né? um, um local para fazer as reuniões. E aí alguém da fábrica disse, olha, a casa do Luiz é bastante afastada da cidade, é um bom lugar para a gente se encontrar. E aí conversaram com ele e ele cedeu né, o espaço da casa dele para receber... Uh, aqueles intelectuais do Partido Político ali do braço de juiz a, de fora. A de casa vida. virou um aparelho. Virou um aparelho. E, <risos> e olha só, né? é, minha avó morria de medo, minha mãe conta que minha avó morria de medo né? de, de, de ter algum problema, da polícia chegar lá. Então, passou a ser cada vez mais uh, frequente essas pessoas por lá. E essas pessoas eram os intelectuais né? de juiz de fora. que Ao término das reuniões, conversavam sobre livros, tinha acabado de inaugurar o cinema na cidade, então falavam dos filmes e tal. E aí ele começou a pensar o seguinte, esses caras são muito inteligentes, esses caras sabem muita coisa, eu quero que os meus filhos sejam assim também. Então o que, que ele fazia? Ele perguntava para eles dica de algum livro, alguma coisa, aí eles falavam, sei lá, ah, Dom Casmurro, né? enfim, citavam. Aí ele comprava o livro, e obrigava, dos nove filhos, os que já sabiam ler, a ler os livros. Né? E, e aí, assim, minha mãe foi se tornando leitora. Então, às vezes, ele também levava ao cinema, quando eles indicavam algum filme. Mas se tinha alguma cena que ele não gostava, que ele achava que tinha algo que as crianças não podiam ver, né? os adolescentes, uh, fosse de teor sexual ou qualquer outra coisa ele tirava todos do cinema e ia embora com eles. Já com os livros, ele não podia fazer isso, porque ele não sabia o que tinha ali. Né? Então, é, todo mês, ele comprava um livro e obrigava lá os filhos todos a ler, porque ele, ele queria que os filhos fossem tão sábios quanto aquelas pessoas que passaram a frequentar a casa dele. né? E aí, é claro, nem todos se tornaram autores, mas minha mãe, sim. E aí, pulando aí um tempo, né um, é, pulando aí um, uma fase, um tempo, é, minha mãe começou a namorar meu pai, eles estavam construindo uma casinha lá e meu pai recebeu uma proposta de emprego é, irrecusável aqui em São Paulo. Então, eles casaram, vieram para cá. É, eu nasci aqui, mas eu nasci aqui é, por pouco, não, não fui um juiz de forano também, mas nasci aqui. E aí esse, esse emprego do meu pai, ele viajava muito, ele era técnico gráfico e atendia gráficas do Brasil todo, passava muito tempo viajando. Minha mãe ainda não tinha televisão, tal, não tinha o marido, nem TV, nem marido. Então o que restava era ler. Né? E comigo ali crescendo, para deixá-la em paz, porque eu era uma criança também bastante atentada, ela me dava gibis né, da, da Turma da Mônica, do Walt Disney, então ela sentava ali com um livro e eu, com o meu gibi, nem sabia ler ainda, mas eu ficava com aquilo na mão e aí ela me dava ali um livro ou outro, um livrinho infantil ou outro e, e aí eu me habituei a isso desde antes de aprender a ler e, e cresci com essa, com essa coisa de ler com a minha mãe. Assim, segundo ela, meu pai viajava desde que ela estava grávida e aí, como ela se sentia muito só em casa, ela lia em voz alta, né? Então, acho que desde a barriga eu já estava ali acompanhando minha mãe eh, nas leituras e, e por isso eu, 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 eu tomei gosto assim pelo livro, pelos livros que ela lia. Né? Que legal, que legal, que história!
2: E Marcelo, e dentro desse percurso, quais foram, né? Chegando até hoje. Quais foram as suas maiores influências, né? Aquilo que fez com que você virasse mais tarde escritor e editor, né? Quem quem
4: que influenciou o Marcelo Notte? Eu acho que a primeira influência é essa, né? Maurício de Souza, sem dúvida, porque aquele <risos> universo é sensacional da Turma aí da eu, Mônica. É, e aí eu me lembro que assim, quando eu completei é, 12 anos minha mãe me deu de presente de aniversário uma coleção do Monteiro Lobato, que está até aqui atrás, acho que não dá para ver. São os amarelinhos ali embaixo da máquina de escrever. São uhum. 15 livros e, e eles têm os contos que depois... É a primeira versão daqueles contos que depois foram adaptados para a TV pela Tatiana Berlink. Né? Uhum. É, então, ela me deu isso, foi o meu presente de aniversário. E eu li todos muito rápido, cara. E aí eu acho que aí é que começa a minha, a minha trajetória, não só de escritor, mas como de editor também. Porque eu li os contos do Monteiro, gostei muito né, daquele universo do sítio do Picapau Amarelo, tal, mas tinha finais que eu não concordava. Então eu peguei uns cadernos cara, e reescrevi boa parte deles, aqueles com os finais com os quais eu não concordava, eu reescrevi os finais à minha maneira. Ou seja, foi a minha Olha, primeira cara. experiência, né? ou uma parceria com o Monteiro, ou talvez eu tenha editado o Monteiro, pena que ele não sabe. <risos>
2: muito legal, muito legal. É, então, a pergunta que eu quero te fazer há muito tempo o Marcelo, como editor, eu imagino que você tem uma carga grande de originais a serem lidos, né? O que determina a sua escolha? O que você precisa enxergar em um texto para decidir publicá-lo?
4: Pois é, Ricardo, isso é uma coisa muito doida, assim, porque quando eu comecei a editora, e que foi numa espécie de brincadeira que depois ficou séria... É, eu tava, eu já tinha dois livros publicados e o meu terceiro eu tinha mandado para várias editoras, estava até para publicar por uma editora média, assim, só que os caras estavam me enrolando um pouco, né? Ah, mas agora tem tais livros, eu sei como é a demanda, eu entendo hoje, na época eu não entendia. Ah, não, mês que vem, daqui três meses, daqui seis meses... e. E aí, quando nessa brincadeira, que depois eu posso até contar como a gente formou, começou a ideia da editora, quando a gente começou a editora, eu falei para o Renan, meu sócio, cara, se a gente realmente tiver uma editora, eu nunca vou deixar de responder um autor. E essa foi a pior promessa que eu fiz. <risos> Porque chega hoje, cara, eu recebo, em média, uns 60 por mês. É. Então fica muito difícil você conseguir ler tudo, né? tudo como deveria, assim, completamente. Sem você, forma, você
2: formatou uma resposta assim, estou lendo, e manda...
4: É, não, eu ainda procuro, eu ainda, eu ainda procuro responder, porque apesar da minha mãe leitora e com toda essa história que eu contei tem algumas coisas que ela me influenciou, assim que eu tento me livrar e ainda não consegui, uma delas é a culpa católica, né? Então, eu fiz a promessa eu tento responder. Agora, é na medida do possível. O que tem acontecido hoje, cara, é que muitas vezes eu gosto muito de uma coisa, quando eu vou responder, o autor fala assim, cara, esse livro já foi publicado faz seis meses e tal. E com isso eu perdi muita coisa boa, né? Muitos é. livros que hoje eu estou vendo aí, uh, a, a alcançarem uh, uh, algum sucesso né, entre os nossos poucos leitores no nosso meio, serem bastante elogiados, que estavam na minha caixa de original. Então agora eu estou dividindo essa leitura com outras pessoas, tentando pôr em dia e acelerar esse processo. Mas eu acho que é, é, é o mais difícil. E o mais difícil, como você perguntou, é decidir, né? porque eu publico pouco de dois a três, agora quatro livros por mês. Só que eu tenho ali uns dez que eu gostaria de publicar e, se pudesse, publicaria. Né? Então, eu estou descobrindo formas de aumentar essa quantidade de publicação. Mas, assim, é, as escolhas, para eu escolher um, eu tenho que deixar um outro de lado. Né? E essa escolha é sempre muito difícil. Às vezes a gente consegue fazer alguns livros que eu gostaria de publicar e a editora não tem como, em parceria com o autor, em outras formas de publicação, que tem sido legal, mas é, é isso. Assim, às vezes você, você tem que fazer uma escolha. E aí o que eu acho interessante é que também, assim, tem livros bastante conhecidos que passaram pela minha mão e eu recusei não é que eu recusei, eu preteri por um outro livro que eu queria publicar na época.
2: Na né? Harry Potter, por exemplo.
4: Não, eu tô falando aqui <risos> da gente, do nosso. <risos> <todinho>. <risos> e aí mas por exemplo sei lá alguns outros não não vou citar nomes para não mas enfim uhum. é, o que acontece também tem livros que eu publiquei e que de certa forma foram bem né como o próprio a imensidão íntima dos carneiros do Marcelo Maluf que foi o primeiro prêmio São Paulo que a editora ganhou que passaram por outros editores pequenos e que preteriram por outro livro, ou seja, é, eu acho que numa editora pequena o meu gosto pessoal é, determina muito, sabe? Olá, o Rogério está é, mostrando o livro legal. lá. Legal. O meu gosto pessoal determina muito e o gosto pessoal de um outro editor, né, vai determinar o que ele vai publicar lá. Com isso também cada editora pequena vai ganhando uma cara. O que eu acho bastante interessante, né? Até porque também assim se eu quero alguma coisa legal, inovadora eu tenho que me agradar como leitor, mas eu também não posso interferir muito, eu não posso querer que tudo saia à minha maneira, né? para a gente ter realmente novidades e diversidade na literatura, como está acontecendo.
2: Uhum. Então, mas a você respondendo assim, objetivamente, você acha que é mais uma coisa de, de gosto pessoal mesmo? Aquilo que, que você lê e que, sei lá, é, fala... Conversa com alguma coisa dentro de você, é isso.
4: É, na, assim, eu acho que no primeiro plano, sim, sabe? Eu avalio os originais, separo aqueles que eu gostei, e aí eu vou definir o que eu vou publicar. Quando eu tenho alguma dúvida, eu montei aí um pequeno conselho editorial, né, uhum. com uma professora minha, a Simara, que foi minha professora e que eu confio muito. A minha mãe mesmo, que às vezes peço para ler alguma coisinha ou outra. tal O hum. Mafra, que você conhece, o Santana Filho, são alguns autores que eu sou muito amigo e que eu recorro. Falo, olha, o que você acha disso? Tal. Hum. E aí isso ajuda a definir aquilo que a gente vai selecionar para os próximos publicações.
2: Inclusive você é editor do Mafra, né? você, você publicou sou, Mafra, é, né? A gente tem... É, é.
4: É, quatro ah. livros juntos e esse Sim. ano sai o quinto.
2: Olha, que legal.
4: Eu gosto o Mafra dele é o patrono também. da editora reformadora. É, eu... eu gosto
2: muito dele também. É... Marcelo, você é escritor, como o Rogério aí anunciou, né? você escreveu aí O Espúrio, O Curifeu Assassino, recebeu o prêmio Lima Barreto com o conto Vivendo e Aprendendo. E, mais recentemente, em 2019, publicou uma coletânea com 17 contos, Reminiscências. Né? É, o Luiz Antônio de Assis Brasil diz na orelha do livro, que, aliás, deixa eu mostrar aqui, para quem. Eu gosto muito dessa capa, eu acho que é muito legal. Né? É, saiu pela Reformatório, tá? É, então, ele diz na orelha que talvez o mais importante do livro seja a presença do humano em situações em que a humanidade é posta à prova. É... Como tem estado a nossa humanidade, em sua opinião? Pois é,
4: agora você entrou nas perguntas difíceis, é isso? <risos> Pois é, Ricardo. O Assis foi professor, foi muito generoso, foi meu professor, uhum. foi muito generoso aí na orelha. A capa, por sinal, é um vizinho da minha mãe, a gente produziu a ah, foto é? para o livro. É, eu gosto de trabalhar isso nas capas, assim, um projeto específico para cada livro. Então é um vizinho da minha mãe, o seu Nelson. Uhum. É, lá na Casa Mário de Andrade, a janela é da Casa Mário de Andrade. E aí você falou 2019, porque essa é a segunda edição de 2019. mas o Ah, livro essa é... daqui
2: é, de... é a segunda edição?
4: Ah. É, é de 2013. É exatamente o mesmo período em que eu comecei a editora, ou seja, desde que eu comecei a editora eu parei de você publicar já tava... livros estava. É. <risos> eu acho que a gente está atravessando um período difícil né, na história da humanidade, né? um período muito duro, né? Porque a gente fala muito do, do nosso, né? a gente fala muito do Brasil, a gente está aqui, é claro, cada um vê primeiro os seus problemas, mas nos últimos tempos, é, eu acho que a humanidade vem perdendo, né? degringolando um pouco, deixando de lado até conceitos básicos como a educação, né? a gente estava brincando antes do de começar aqui no ao vivo, né, brincando com o amor, né, a humanidade tem deixado de lado também um pouco uh, do amor tão necessário, amor ao próximo, né, eu digo, eu acho que isso tem faltado e a gente tem aí assistido o que a gente tem assistido nos últimos tempos, é... eu eu brinco, eu sempre, eu tô dizendo agora sempre que assim essa fala não é minha, é do Fred de Giacomo, mas eu falo tanto que eu peguei para mim, e no dia que ele falou isso a gente estava junto numa live já meio bêbado, então eu tenho quase certeza que é minha já. <risos> é, é, a gente diz que a literatura brasileira vive talvez o melhor momento dos últimos 50 anos, né? em diversidade, um, em, em possibilidades... Mas é, a gente percebe também que, desses 50 anos, os leitores hoje são muito menos do que eram há 50 anos atrás. Né? É, eu, eu me lembro de conversas, e até pela minha mãe mesmo, era muito comum qualquer pessoa ler um livro. Né? Hoje não é comum qualquer pessoa ler um livro. Né? Nós, aqui do nosso grupinho de 3 mil pessoas, como diz o Aquino, lemos um livro mas a grande parte da população não lê um livro. Né? Não lê um livro, se diverte com coisas assim às vezes toscas, né? e tudo isso, me parece, vem emburrecendo a sociedade. E aí, é claro que o emburrecimento causa também uma brutalidade, uma violência, um ódio, e assim está caminhando a humanidade. Eu acho que a gente precisa de, de muito tempo, muito trabalho e de educação como base para mudar, mas confesso que não sou tão otimista quanto ao tempo que isso vai demorar. Somos, somos dois. Nos contos, Marcelo,
2: do Reminiscências, a gente percebe um cuidado grande com a linguagem né? e vê que a solidão está presente nas narrativas. Né? bem como o título já diz, as lembranças, né a memória. né Somos assim para você, basicamente, solidão e memória?
4: Eu acho que sim. né no, no fundinho ali, todo mundo... assim é A gente vem sozinho e vai embora sozinho. E eu me pego... Essa, essa questão sempre me ronda, assim, principalmente quando vou escrever... E aí tem uma coisa interessante que você falou, né? a memória, a lembrança. É... Espero que, que, que ninguém da minha família esteja nos assistindo agora, mas assim, aquele mesmo homem que eu falei, né, do meu avô, que teve tudo aquilo, ele também foi um homem muito bruto e um homem que assim, aplicava castigos aos filhos né, e, e, e que punia os filhos inclusive de maneira violenta. E, e aí eu, eu, eu me lembro que tem um dos contos em que fala de um galpão de madeiras, aquilo tudo é muito baseado em uma história real que eu ouvia, que minha mãe me contava. Né? E aí eu não tenho certeza se isso eu ficcionei, mas me parece que sim, que eu tenho alguma lembrança disso. Ela, ela me dizia que não gostava de entrar lá, e eu, como um menino atentado, que te contei que era, vivi entrando nesse lugar, e ali era meio perigoso, tinham máquinas né, de marcenaria, tinha madeiras e tal, e ela não gostava de entrar lá. Depois de muitos anos, eu soube que ali era onde ele colocava os filhos de castigo, e alguns filhos chegaram a apanhar, inclusive, é, tomar ali uma surra de madeira mesmo. Né? Então tem um, um dos contos que fala aquelas malditas madeiras né, madeiras a, a, a ruins ao ponto de machucar alguém e tal é, e aí, aí isso para dizer que assim eu tenho para mim eu defini que memória é como algo no computador né a gente guarda e não esquece né? isso é a minha memória já a lembrança é aquilo que eu vou moldando a minha maneira é só o que eu quero lembrar é mais então, ficcionada, fato, incluir, né é eu posso lembrar só a parte boa né, e contar uma mesma história com aquela lembrança que dá voltas. Né? É, enfim, mas é, eu acho que, eu, pelo menos por mim, assim, a minha vida é muito, muito pontuada nisso. Sabe? Às vezes eu me pego sozinho e estou sempre lembrando coisas, muito mais do que projetando o futuro, eu me pego a lembranças. Assim, eu gosto dessa, desse exercício. Eu ficciono isso, inclusive.
2: Sim. Uhum, uhum.
4: Que legal, que legal.
2: Eu acho muito barato quando você diz que era um menino atentado. Eu tinha uma senhora que trabalhava em casa quando eu era menino, e ela dizia que eu também, eu era um menino atentado e que eu era a tentação da arma pobre. <risos> que beleza. <risos> Entendeu? Então, eu acho muito legal, me, me lembra, chamava Alice. Né? Eu gosto muito do conto A Menina e o Homem. Né? Ele traz uma tensão que vai em um crescente né? e nos coloca diante dos perigos da cidade, né? a fragilidade da menina, para chegar ao final em outro perigo, o das nossas próprias transformações. né? É... Pelo menos foi assim que
4: eu li uhum. É por aí? Eu acho que sim E você sabe que eu acho que esse conto Ele destoa muito dos outros uhum. Ele ele quase não entrou no livro assim. e uhum. Na época o Renan Que estava fazendo a edição Falou, não, eu acho que tem que entrar Porque é um dos poucos contos Onde você narrou com uma voz feminina E tal uhum. E aí a gente acabou deixando ele no livro mas é, é isso mesmo, assim. e era um conto que, para mim, eu estava muito inseguro, eu falava, eu acho que eu não consegui fazer o que eu queria, eu não consegui dar esse final, mas agora você está falando algo que outras pessoas já me disseram, e, e aí eu me contento com essas leituras e, e concordo contigo, definir para ele que é exatamente isso que você está dizendo, assim. é um período de transformação de uma fase da vida muito difícil, né? Eu fui entender esse conto depois melhor, assim, pensando na minha vida também, porque assim, eu tenho três filhas, né? é, uhum. mulheres, meninas. Né? E, e aí, então, eu consegui, com elas, é, entender um pouco do universo é, feminino durante essa fase, é, que é tão difícil quanto o, 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 o dos meninos, né? mas, mas é, é um, com um outro olhar, né? uma outra visão e com outro entendimento. Tive a sorte das minhas filhas estarem muito à frente de mim e poder aprender com elas muitas coisas. Mas é, é exatamente isso que você está tá dizendo. Sim. É o tipo dessas transformações né que,
2: tão, que também é muito... Achei muito interessante, eu gosto muito desse ponto. E, falando nisso, é, você... Ele disse que depois que virou editor, não, não publicou mais. mas você está escrevendo? Você tem algum projeto novo, alguma coisa que você está pretendendo publicar? Ih,
4: Ricardo, eu, tenho, eu devo ter uns dez começados, assim, mas. <risos> mas, na verdade, sabe o que, que acontece? Eu, eu, eu fico muito ocupado trabalhando as edições né, dos textos dos autores e tal. E aí me pego. Praticamente o dia todo nisso né? Então quando sobra um tempo Você quer fazer uma outra coisa Você quer fazer outra coisa Não quer se envolver com o texto e escrever Aí assim também Às vezes eu recebo coisas tão boas cara, Que, que me dá aquela eu falo Para que eu vou escrever? Né? Não preciso escrever se tem essas coisas tão boas Aí de repente você recebe aquele original bem ruimzinho, Você fala Bom, então também posso escrever Dar aquela animada de novo, E assim vai Ou ficou cilado, Aí, Eu tenho muita né? coisa começada tenho uma história que quero contar, mas, assim, eu deixei de ter pressa, sabe? Antes eu ficava me cobrando. Pô, já tem dois anos que eu publiquei o meu último livro. Já tem três anos, quatro, cinco, seis, nove agora, né? É, tem que lançar um livro, tem que lançar um livro. É, agora eu parei com isso, assim. Ah, Uma hora sair, vai sair como sempre foi, assim. Você tem que estar envolvido com o livro, né? É, os três livros que eu escrevi meus... É, assim, foram trabalhos que eu comecei e me empolgava sabe? Você queria chegar em casa para continuar aquilo Estava com aquilo na cabeça o dia inteiro é, Enquanto não tiver isso, é, eu vou escrevendo coisas assim, Uma crônica para um jornal aqui, um conto para uma antologia ali Acabei nesse período organizando algumas antologias né? é, Onde em uma delas, inclusive, abri mão de participar Porque achei que não tinha texto à altura então, estou bem tranquilo. Assim. Eu pretendo ainda publicar ah, alguma coisa. Olha
2: lá, o Rogério está mostrando lá, geração é. 2010, né? É, eu tenho essa antologia. 2010. Eu tenho essa antologia também. Ah, okay. Muito legal. Você tinha ameaçado contar. Não estava aqui entre as minhas perguntas, mas como eu vou fa falar sobre a reformatório daqui a pouco. Eu queria, eu acho que caberia se contar agora. Como que nasceu a reformatória? Como, como que veio essa ideia de criar uma editora?
4: Então, Ricardo, essa história assim é muito, porque eu eu tava né? Eu tinha a minha primeira faculdade é de tecnologia eletrônica, veja só. E aí eu fui trabalhar ah, no, na área gráfica, né? Porque meu pai era técnico gráfico, como eu contei e lá nos anos 80, no, no começo dos anos 90, aquele Brasil tecnicista né que, que nosso presidente quer que volte então é, quando eu estava naquele momento de decidir que faculdade fazer meu eu, eu falei eu quero fazer letras e aí meu pai falou não mas letras não professor ganha muito pouco nesse país sofre demais trabalha muito faz alguma coisa que te dê mais mais dinheiro faz um curso técnico então e aí eu fui fazer a tecnologia eletrônica e o meu primeiro emprego já foi logo numa gráfica que fazia livros, então é, o livro estava ali no caminho. Né? Eu até me lembro que um grande prazer era estar numa gráfica, eu me lembro de um livro do Veríssimo, estava terminando de imprimir, tinha que ir para a editora, e eu peguei um e eu pensava assim, nem o Veríssimo viu esse livro e eu já estou com ele na mão lendo, então aquilo era um prazer indescritível, assim. Né? E, e, aí, e aí, enfim, depois de muitos anos, o conselho do meu pai não foi ruim, porque assim eu trabalhei com isso quase 20 anos da minha vida, né consegui lá comprar meu apartamento, fazer a minha vida, e, de repente, eu, eu saí da empresa, o livro tem até a ver com a minha dispensa da empresa, o meu primeiro livro, mas, enfim, isso é uma outra história. Eu, eu, eu fui fazer a outra faculdade que eu queria, né? E aí fui fazer letras, e, e aí fiquei bastante amigo do Renan, que é meu sócio no começo da editora, um garoto mais jovem, que tinha saído do ensino médio direto para a universidade, eu na minha segunda faculdade, já com mais de 30 anos, né, perto dos 40, na verdade, e... E aí eu estava com esse terceiro livro para ser publicado, não publicavam, e a gente tinha uns encontros que a gente fazia para discutir os textos dos amigos ali da faculdade, que a gente apelidou de Reformatório Literário Franz Kafka. É, e aí um dia o Renan falou assim, por que, que a gente não abre uma editora? Você está aí falando que os caras não publicam seu livro, né? vamos, a gente está num bar, né? vamos abrir uma editora para publicar os nossos livros. Aí eu falei, pô, mas será? Fui para casa pensando naquilo, no dia seguinte acordei com aquilo na cabeça, falei com ele, falou, não, estou falando sério. Então, eu tinha o conhecimento gráfico, né? tinha minha bagagem como leitor, ele trabalhava como estagiário numa editora, falou, não, vamos abrir uma editora para publicar nossos livros. Aí eu disse, pô, mas eu não tenho coragem de abrir uma editora e começar essa editora publicando o meu próprio livro. falou, pô, tem o Robson, que é um poeta aqui da nossa sala, e ele tem um original. Vamos publicar o dele primeiro, depois o seu. E aí a gente fez, cara. A gente fez, assim... É, 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 eu acho que tem um quê de sorte, tem muita coisa aí para a gente seguir adiante, porque a gente fez o livro do Robson e aí a gente falou assim... Bom, e a capa, né? A gente ia indo ao Sesc ver uma exposição do Manu Maltês, e aí, que é um cara que eu admiro, e aí eu falei, pô, uma capa do Manu Maltei seria um sonho. Ele tinha acabado de fazer a capa do Racife, do, do Marcelino Freire. né uhum. Aí o Renan, vamos lá falar com ele. Por isso que era bom esse jovem, né que tem aquela coisa do jovem. Vamos lá falar com ele. O não a gente já tem. E aí o Renan foi falar com ele. E aí eu me lembro que ele falou assim, tá, mas quanto vocês têm de verba para investir? Cara, e antes que eu pudesse cutucar o Renan, o Renan disse, ah, a gente tem 200 reais. Eu dei um, né, um... Falei, porra, Renan. Aí ele olhou para a nossa cara e falou assim, quantos livros você já tem publicado? Não, esse é o primeiro. Ah, é o primeiro, tá. Aí contamos para ele assim por cima, ele falou, deixa eu ler os poemas, pelo menos para ver se não vai me vergonhar. Aí a gente mandou os poemas, ele leu, Aí ele falou, cara, por esse valor não dá para criar uma capa, mas vocês podem escolher qualquer desenho da exposição aqui e usar como capa que o autoriza e não precisa pagar nada, não. E, é aí, e aí foi assim, cara. Aí saiu esse livro com essa capa do Manu Maltejo. E, e aí depois assim lançamos o meu livro né? E, e a gente foi assistir uma palestra do Mafra. Então, como todo autor né, que... Você tem aquelas pessoas que se admiram, né? Eu falei, bom, eu vou assistir o Mafra, eu vou levar o meu livro para ele, né? Eu tinha acabado de sair, entreguei o livro, e aí eu falei da editora, e aí ele falou assim, gostei do nome da editora, gostei do logo, olha, eu tenho aquele jeito dele, eu tenho um original de poesia, e se vocês quiserem publicar, Aí eu falei, pô, de repente um dos meus ídolos literários está me falando para publicar o livro dele. Aí a coisa ficou mais séria, né, cara? Eu falei, bom, agora isso aqui está ficando sério. Está virando editora um site, mesmo, né? <risos> é, vamos montar um site para vender os livros, para divulgar, porque a gente não tinha nada, né, cara? E aí saiu o livro do Mafra, foi o terceiro livro, e, e logo em seguida veio o livro do Luiz Alberto Mendes, né, porque o Luiz publicava pela companhia, e ele me disse assim a companhia só quer a minha literatura de ex-presidiário. Meus poemas eles não querem publicar. Eu falei, dá aqui que eu publico seus poemas. É. Aí publiquei, e aí depois veio o, o livro do Zeca Baleiro, que abriu outras portas, aí tornou... A, a Nós estivemos Baleiro... juntos com
2: ele, não havia não? se lembra? É Temos foto junto. É. 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 E
4: assim foi, cara. E aí, quando eu vi, a coisa já estava séria mesmo, eu não tinha mais como voltar atrás. Estava recebendo originais e... E aí virou editora... Para ser editora reformatório literário Franz Kafka seria muito grande, ficou só reformatório. Mesmo.
2: <risos> que legal, que legal. É, e aí, continuando, como é, é, Marcelo, ser editor em um país com tantas misérias como o nosso? A reformatório aí é opinião minha, mas eu tenho certeza que é a opinião da maioria que está aqui hoje. Faz um bem enorme para a nossa literatura ao revelar talentos e escritores de qualidade. De certa forma, todos nós devemos muito a você e a Reformatório. A Reformatório
4: continua firme? Ela nunca foi firme, Ricardo. Ela está sempre balançando. <risos> Mas ela conta. Eu acho que ela conta com, assim. E aí, é, é, olha só, Paulo Mauá, é impossível negar, assim. Ela conta com muito amor né, envolvido, conta com muitos amigos, conta com muitas pessoas generosas, conta com parceiros, é, e por isso a gente segue levando, assim. É, eu tenho, desde o princípio algumas coisas que, para mim, eram muito caras. Assim, por exemplo, promover novos nomes para a literatura. Esse é um compromisso da editora. Então, todo ano, parte do catálogo tem que ser livro de estreia. Né? É... E isso é uma coisa bacana, porque as estreias já nos deram dois prêmios São Paulo e outros tantos finalistas. Né? É... Então, parte do catálogo tem que ser para estreia, parte do catálogo tem que ser para poesia mesmo sabendo que é o gênero que menos vende. Né? E, e aí depois ac acabou de rolar também assim, uma parceria com, com grandes nomes né? que chegaram, que se tornaram amigos e que, e que nos acolhemos, assim, como o próprio Mafra, o Menalton Braff, a Ivana Ruda, a Leite, o Antônio Bivar, que nos deixou, né? é, já grandes nomes, grandes autores que trouxeram para o catálogo esse reconhecimento. Né? Então, esse caldo, essa mistura, eu acho que, que dá ao catálogo é, uma cara interessante. Hoje, assim, também plagiando um editor italiano, é, 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 formam a minha biografia. Né? A biografia do editor é o seu catálogo. E a minha assim, é linda, né? porque a gente chegou agora a 200 livros, cara, de, de 170 e poucos autores diferentes, assim. E e aí tem isso, né tem estreantes que ninguém nunca tinha escutado falar, mas tem Menalton Braff, né? que ganhou Jabuti, Livro do Ano, com A Sombra do Cipreste e também que agora vamos reeditar esse ano pela Reformatório. Que eu é... acho um escritor extraordinário. Não, mim, é. 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 E uma figura é, é. sensacional. né É um, é um amigo. Então assim, esses autores que publicaram pela Reformatório é, viraram amigos, e isso tudo vai vai dando é, essa força, sabe, para a editora. Eu estou vendo uhum. aqui gente no YouTube, a Lê Mota, né? eu fiz dois livros da Lê e a Lê é uma entusiasta, uma... eu brinco que ela é a minha autora mais otimista, sabe? Então, são é é tocam, uma exuberância,
2: né? É, que tocam
4: correr é. junto, sabe divulgar os é. livros, ajudar a vender os livros, que você chama e fala para eles, olha, tem um sarau lá em Santa Bárbara do Oeste, você pode ir, cara, e alguém vai. É, e aí a gente está lá, então você vai somando forças e por mais dificuldade que a gente passe, né, em 2020 eu recorri a uma campanha de financiamento coletivo, consegui equilibrar as coisas, mas, nesses dois anos, a gente já vê de novo. A, 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 o problema da editora é sempre neste, 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 neste viés, no financeiro, no, no caixa, nas contas. Então, a gente vai fazendo, vai fazendo, vai para a feira, é, faz o que puder. Eu acho que, assim, eu, eu posso dizer, Ricardo, que, assim, eu pretendo que a reformatória continue enquanto eu estiver por aqui agora se um dia eu tiver que parar assim se eu souber que na história da literatura brasileira de 2013 ao ano em que ela parar ela vai estar na história de alguma forma pelos livros que publicou pelos autores que apresentou eu me dou por feliz assim sabe é... eu olho para não, vai parar, trás, não. E não vai parar não não vai parar
2: não se precisar ser recorre os amigos de novo a gente corre atrás <risos> É... Algum projeto novo Da editora está te entusiasmando? Tem alguma coisa rolando aí Que a gente
4: pode ficar ligado Que vem uma coisa muito legal aí? Ah, tem coisas bem legais A gente está com Toda a programação Fechada até dezembro E já fechando Para o primeiro semestre do ano que vem A gente tem livro novo do Mafra A gente tem livro novo do Menalton E a reedição do livro dele de Prêmio Jabuti. A gente tem livro do Nicolas Berg, que é um poeta de Brasília que eu gosto muito. A uhum. gente tem livro novo da Márcia Barbieri, a Caminho. Uhum. A gente tem algumas estreias, como a Serja, que é uma escritora uh, lá de Teresina, que vai estrear aos 50 anos com um baita livro. Assim, é esse... Prosa? Prosa? É, esse é um romance... Ah, Ela fez oficina é. com a Márcia, a Márcia Dencer, né? E uhum. me foi apresentada pela Márcia. E é assim: é uma mulher leitora, madura, com um bom romance, uma estreia, sabe? E lá de Teresina, isso também para mim é bastante significativo, bastante legal. Assim, uhum. que legal, que bom
2: é... para terminar. Você, mais ou menos, já, já, já respondeu. Mas você que, vamos dizer, é um esperte, como que você vê a nossa literatura atual, hoje?
4: Então, eu vejo com esses olhos brilhantes, que olho para ela. Eu, eu acho que a gente... É verdade mesmo, quando eu digo que a gente vive, vive agora, talvez os... O, o, a melhor fase da literatura nos últimos 50 anos. Né? Eu pergunto aí eu falo isso para que... você, porque eu concordo. Eu, eu é, então, e aí registrado. eu registrado. Falo... É, porque se a gente voltar 50 anos, a gente vai estar falando de até 80, né? e... hum. ali, 70, né? que a literatura tinha lá bastante efervescência e tal. E aí não é culpa dos escritores, mas eu acho que muito também de políticas públicas, do desinteresse que foi se formando e também ah, das dificuldades que era para se publicar um livro, né, Ricardo? Então, se a gente pegar, por exemplo, os anos 90, ah, um momento difícil da história do país, né? pouca gente conseguia publicar um livro. As editoras que podiam investir, é, investiam um pouco na literatura brasileira com aquela ideia de que literatura brasileira não vende. As editoras que não podiam investir, assim, era muito caro, tanto para a editora pequena quanto para o autor publicar um livro. Era caríssimo, então pouca gente podia. Então a gente viveu uma fase ali nos anos 90, começo dos 2000, que pouca gente publicava, e os que publicavam, eles estavam falando da mesma coisa, do problema dele de adolescente num quarto no Leblon, porque a namorada o traiu, né? ou porque o pai dele é, não se dava bem com ele. É... E aí, quando a gente tem a internet, né, na virada dos anos 2000, a coisa facilitou, a gente começou a ter a impressão digital no Brasil, então pode-se baixar as tiragens, né? baixou um pouco o preço da publicação, tudo isso mudou, e a internet nos ajudou a nos encontrar. Né? Então, hoje a gente tem uma diversidade na literatura, a gente tem o que se chama literatura periférica, a gente tem essa literatura indígena que antes nem aparecia. Né? A gente tem uh, o Saraus, aí que a todo momento nos apresenta poetas. A, a gente tem gente publicando por todos os lados e se encontrando. Né? Então, a diversidade é muito grande, a quantidade de bons livros é muito grande, e por isso eu digo que a gente está num ótimo momento. O que nos falta é leitores. A gente acaba se lendo, né? a gente acaba se lendo muito. A gente precisa atingir uma outra camada de leitores é, que a gente tem que caçar. é uma Tem que ser um compromisso de todos nós, da UBE, dos editores, dos escritores, dos professores. A gente precisa trabalhar para que o povo brasileiro leia. Algumas pessoas dizem que assim, é um mercado gigante a ser explorado. Né? Afinal, somos 220 milhões e pouquíssimos leitores. Então, o momento da literatura é bom, o momento do país é ruim, e isso contrasta um pouco. Mas eu acho que, se as coisas mudarem no ano que vem, voltar lá atrás, porque a gente vai ter que regressar né, no tempo político e a gente voltar lá atrás daquele trabalho que começou, que a gente já reclamava, mas que hoje a gente vê que já era alguma coisa, a gente voltar e começar de novo... É, eu tenho esperança e estou disposto a contribuir, ainda que para um resultado que eu não vou ver. Vamos contribuir juntos. Marcelo,
2: muito obrigado. Foi uma delícia conversar com você. Não vi o tempo passar, mas eu já percebi aí que tem um monte de gente querendo fazer pergunta. Vamos, vamos abrir aí para que outros possam conversar com você também. Obrigado, velho. Valeu, Ricardo.
3: Obrigado, Xará. Marcelo, obrigado. Muito bacana a sua entrevista até agora e vai continuar, porque tem muita pergunta aí, tanto daqui do pessoal do Zoom como do pessoal do YouTube. Eu só vou ler quem está lá, é, só para deixar registrado aqui. É, bom, tem aqui a, a, a Mary que está sempre com a gente aqui no Zoom, hoje está no YouTube, a Raquel Naveira também está sempre com a gente, o Menalton Braff, você já citou ele aí, o Davi Umar, que eu acho que está em Nova York ainda, é, a, a, o Eliakim, que também é diretor da UBE, a Ale Mota, que você citou, o Adilson Zambaldi, que está sempre com a gente aqui, uh, deixa eu ver quem mais. Bom, deve ter mais gente. Ah, o Benal Tombra, eu já citei. E tem muitas perguntas do YouTube também. Mas antes, tem duas perguntas aqui do do Zoom, do Paulo Mauá e do Rogério. Paulão, você quer abrir o seu microfone para fazer? Boa o seu...
1: noite a todos. Essa. Nossa, foi uma, uma maravilha essa. É... Não foi nem entrevista, né? Foi essa conversa de Marcelo com o Ricardo aí, foi muito bom. Tive o prazer de conhecer no hotel na abertura lá da, da Bienal, com pouquinha pouquinho gente né, nos corredores, Marcelo. Uh, e lá escutei uma, um outro lado do Marcelo. Tem o Marcelo editor, tem o Marcelo escritor, mas tem o Marcelo que visita bibliotecas, que conversa com as pessoas. Né? E, primeiro, são duas perguntas, uma é curta, quero saber onde te dá mais tesão. É escrever ou editar? E a segunda, que eu queria que se contasse rápido para eles, é aquela história do poeta da revolta lá.
4: Tá certo. É, pois é, então, antes eu só queria dizer que, assim, realmente com o Ricardo é uma conversa, porque a gente é amigo há um tempo, desde os meus tempos de UBE, na verdade, eu já o conhecia antes, mas na UBE a gente se aproximou, então... Isso facilitou bastante me deixou mais tranquilo, confesso. <risos> é... Então, vou eu não tenho dúvida, sabe? É... E vou responder ao mesmo modo que você me fez a pergunta. Assim. Hoje me dá muito mais tesão editar livros, trabalhar um texto de outra pessoa, do que propriamente escrever os meus. É isso, sem sombra de dúvida, é o um momento em que eu me realizo. Eu acho que tem um pouco desse gostinho... É, daquilo que eu falei quando eu pegava o livro lá na gráfica, é a mesma coisa, eu receber um texto ali ainda no Word e já ficar imaginando que aquilo pode melhor. ser um livro, o que, que ele pode alcançar, eu já fico sonhando com a capa, eu já quero conversar com o autor sobre detalhes, então isso me dá um prazer muito grande. Assim, é... E a mim agora hoje eu acho que funciona até mais fácil do que escrever, assim, sabe do que sentar e e ter que pensar um texto do início é muito mais simples a gente pegar um texto pronto e tentar ajudar a melhorar né? <risos> a ideia já está posta ah essa história que você me pediu para contar na verdade assim agora eu tenho tido cada vez menos tempo né porque além da editora eu também tenho sido é, eu tenho feito alguns trabalhos de edição fora da editora tem pessoas que me contratam para isso, tem empresa, eu tenho feito outros livros de outras áreas, então tem tomado bastante tempo, mas sempre que posso, é, e aí fazendo parte desse trabalho de formar leitores né, e, e de convivência, eu vou às escolas, vou a diversos lugares, saraus, durante cinco anos eu fazia um sarau, mas dá muito trabalho para organizar, então é difícil, e, e aí, durante esse período que eu fazia um sarau, eu fui fazer um trabalho uh, junto com o Marcelino Freire, uh, quem mais estava, eu vou falhar aqui na memória, estava o, o Rui, uh, a Eliana Souza... Bom, tinha umas cinco assim, pessoas, a gente foi à Fundação Casa da Vila Maria fazer um trabalho de oficina de leitura com os internos. E aí, dentre muitas coisas interessantes porque todos os internos ali, só meninos, né? eles começavam todas as oficinas. E aí o Rivaldo, que era o responsável pela Fundação Casa da Vila Maria nessa época, ele era um cara bastante animado em promover coisas e bastante orgulhoso dos feitos. Ele me diz, por exemplo, de meninos que fizeram oficinas de encanador né? e saíram empregados de lá. E, e o período dele ali foi o, o menor número de retorno. Então a gente vê que a educação funciona, né? E aí a gente foi lá para dar uma oficina, uma oficina de escrita e leitura. Então a gente aquela coisa de incentivar os alunos a produzir, né? A escrever e no final dos encontros cada um lia o seu texto. E aí tinha um menino lá que nos disse que ele não sabia ler, mas que ele gostaria de falar um texto dele, né? e, e aí é claro que a gente disse que sim. É, então ele saiu, ele, ele foi até o lado de fora da sala, e aí ele voltou uh, com a camisa, porque lá eles usam o uniforme, né? ele, é só camiseta e uma calça de moletom, ele voltou com a camiseta cobrindo o rosto, assim e com aquela cara né, de, de mal, assim, de menino mal, e ele começou a dizer revolta, mano, quando eu saí daqui. Revolta, quando eu sair daqui, revolta, quando eu sair daqui, revolta, e aí ele foi tirando a blusa e ficando cada vez com a expressão assim mais, mais aterrorizante. Quando eu sair daqui, revolta, e de repente o rosto dele foi mudando, assim. ele ficou angelical. E aí ele, quando eu sair daqui, revolta, quando eu sair daqui, revolta, quando eu sair daqui, re quando eu sair daqui, Regiane, volta, porque eu te amo. E... Assim, ele era um ator completo eu me lembro que na ocasião eu fiquei tão encantado com aquilo porque aqui eu fiz um resumo que eu consegui uma autorização para levá-lo ao sarau que eu fazia né? e aí ele chegou lá com o carro da Fundação Casa algemado, tiraram a algema para ele entrar, ele subiu ao palco declamou esse mesmo texto foi aplaudidíssimo e depois foi algemado e voltou e e aí eu, me marcou muito também, porque eu perguntei né eu fiquei tão encantado por aquele menino, que eu perguntei ao Rivaldo o que esse menino fez para estar aqui e aí ele me deu uma resposta que eu também nunca esqueci, ele me disse é, não me pergunte isso não Marcelo, esquece isso aí, não interessa porque se eu te disser, talvez você nem volte aqui e eles precisam que você volte então é essa história
1: não eu, é, eu escutei isso num sábado de manhã e, e... E eu replico isso, Marcelo, porque foi como o Fester falou, né? que a gente precisa de amor mesmo. né? Então a Regiane volta, meu amor. Eu estive no colégio segunda-feira, amanhã estou indo num outro colégio, eu conto essa história, eu roubo agora a história do Marcelo e conto isso para eles, porque acho isso, o seu trabalho muito bom, não só como editor, como escritor, mas esse trabalho aí que você faz de, de levar a esperança para frente. Carol, sou seu fã. Um abraço.
3: Obrigado, Paulão. Marcelo, é, tem o, o, o Rogério quer fazer uma pergunta. Mas agora eu queria ler uns comentários antes, muito bacanas que estão no YouTube. Ó, o Menalton, por exemplo, ele diz que você é a materialização do sonho de todo escritor. O Adilson, o Adilson Zambaldi, fala que te dá parabéns pelo imenso e generoso trabalho pela literatura brasileira contemporânea, e olha o Davi Humara, ele fala que a gente vive num país, aquilo que você falou, é, que precisa ser reinventado, principalmente em educação, e fala que essa entrevista foi uma aula magna. E tem vários outros comentários, mas eu vou abrir aqui para o Rogério para fazer a pergunta, a gente volta para o YouTube porque a Lê quer fazer pergunta, porque o próprio Menalton quer fazer pergunta, e deixa eu ver, tem mais gente aqui, e, e a Raquel Naveira também quer fazer uma pergunta.
0: Então, vamos lá. É, boa noite de novo, Marcelo. Marcelo, eu, eu ia fazer uma pergunta referente à ao, ao, cena literária, mas o, o, o Ricardo já fez, então e você também já, já falou muito bem né, aquela tua última fala antes de a gente abrir para as perguntas. É, então, eu só vou falar uma coisa e depois eu tenho uma pergunta bem rápida, bem objetiva. É, eu acho que eu, eu concordo contigo que esse momento que a gente está vivendo é o momento mais rico da literatura brasileira nos últimos 50 anos e acho que você já escreveu aquele capítulo lá que você falou e, eu, e, e aí aqui vou, vou lançar o, o argumento de autoridade é, como eu estudo fui professor de literatura há 30 anos acho que eu posso falar isso com razoável segurança não sei quanto tempo vai levar para a crítica universitária e para a crítica literária em geral, digerir uma produção tão, tão caudalosa. É muita coisa, né você mesmo falou, tem, tem muita coisa sendo produzida, mas eu tenho certeza que tem um capítulo lá que vai chamar Editora Reformatória, não tenho dúvida. Isso é uma coisa. Segunda coisa, eu, eu, eu preciso, quero fazer uma pergunta que vai parecer brincadeira, mas que é séria. O que você diria para o atual secretário-geral é, é, da UBE é, quando... Porque é curioso, né? Parece brincadeira, mas é curioso. É, você falou, né? A gente tem muito escritor, a gente acaba se lendo, é um desafio a gente encontrar leitores. E aí eu, e eu pergunto, a gente também tem um desafio dentro da UBE porque a gente tem muitos escritores, mas é desafiador é, fazer essas pessoas se aproximarem e, 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 e é, construírem a UBE junto com a gente. Essa atividade que rola aqui toda terça é uma daquelas que a gente tem tentado e a gente tem feito bastante coisa, eu acho. É, mas você tem alguma sugestão para o atual secretário-geral da UBE? <risos> <risos>
4: <risos> Olha, meu caro amigo, eu é eu, eu 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 digo que essa é uma posição dura, viu? Eu tive aí secretário geral por dois anos e, e isso aí o quanto é o secretário geral, não só o secretário geral, né? Todos trabalham e tentam pensar soluções. A gente sempre empaca um pouco em algumas dificuldades, né? É, eu sei bem assim, até quais são elas, né? como eu disse, estive aí. Eu não sei, Rogério, eu não, tenho nenhum, eu não tenho sugestões, mas eu acho que, durante o período em que eu estive aí, é, eu tentava, de alguma maneira, é, seguir com aquele compromisso inicial com o qual a UBR foi criada, né? é, de juntar estes escritores, de reconhecer a categoria profissionalmente e de valorizá-la né? e também defender os direitos dos escritores. Acho que isso é, é importante. É, eu acho que vocês têm feito um grande trabalho, porque eu tenho visto a OBE agora uh, de cara nova, podemos dizer assim, com muitas ações né, acontecendo, é, buscando essa aproximação. Eu realmente não, não, não tenho assim, como dizer, olha, sugestão. Né? É, o que eu tenho é é, é dizer que, que eu tenho visto essas coisas acontecendo, né? e, e elas são importantes. Eu, se eu pudesse sugerir alguma coisa, eu acho que a UBE, vocês estão conseguindo, estão no caminho, sei que isso é demorado, eu acho que a UBE precisa recuperar a força que ela já teve, e aí eu não digo a força que ela teve há 10 anos, há 20 anos, eu digo a força que ela teve há 50 anos atrás. Né? Então, se a gente vive o melhor momento da literatura brasileira dos últimos 50 anos, a UBE também, é, antes desses, desse período, né? ela também ficou ali é, capengando, como a literatura nos anos 90 e tal. E eu acho que ela precisa resgatar essa força de 50 anos atrás agora, sobretudo com esse movimento. Eu acho que a única maneira de fazer isso, e é o que vocês estão tentando e estão fazendo, é tentando unir todas essas vozes, toda essa diversidade, né? É, eu tenho acompanhado, agora me parece que vai começar um clube de leitura com o Zamba, né? Eu vi, é, acho que tudo isso aproxima. É, e, assim, uma coisa que sempre... E aí eu é que vou te provocar agora, meu amigo. É, uma coisa que sempre me, me deixava, assim, encafifado enquanto estive na OBE é que, assim... 4 mil associados, porque tão poucos participam, né? É... Enfim, eu acho que tem que tentar mesmo é, unir essas pessoas. Eu acho que estão no caminho certo, é isso. Eu não, não, não... assim, eu acho que você está brilhante aí nessa posição. Não tenho conselho, não tenho dica, não tenho nada. Tenho gostado muito do trabalho de toda essa diretoria e tenho visto vocês muito juntos. Né? Encontrei vocês na Bienal e felizes. Acho que aí já é um ponto importante para se conseguir alcançar os objetivos aí que vocês têm.
0: Obrigado, Marcelo. Obrigado mesmo.
3: Valeu, Rogério. Obrigado. Marcelo, tem mais elogios a você aqui. A mota dá vivas a você, vivas ao nosso editor. Amei e fala que seu trabalho é lindo. E, e a Lemota, ela tem uma pergunta, na verdade ela tem duas, mas acho que uma você já respondeu. Eu vou ler aqui, ela pede assim, pergunta para o Marcelo qual seu maior sonho para a editora. E aí tem outra, né? Que, eu, que é essa que eu acho que o Paulo Mauá já fez. O que é mais prazeroso para você, ser escritor ou editor?
4: É, eu acho que essa eu, eu já respondi né, ao Paulo. No momento tem sido ser editor. Ai, Ale, o meu maior sonho, assim, é, como editor e a editora, eu acho que eles têm se realizado. Né? É, o meu maior sonho é que ela pudesse realmente é, conquistar uma segurança, uma segurança financeira para a gente poder publicar mais, é, que eu pudesse viver exclusivamente da editora, deste trabalho de editor. Né, que ela pudesse manter-se como uma empresa. Eu acho que os meus sonhos agora não estão mais ligados à, à parte da editora em si, como catálogo, publicação, mas sim como empresa, porque, apesar de tudo, apesar da editora, né, dessa coisa do livro que a gente tem tanto apreço, tanto amor, mas a gente não pode esquecer que tem um CNPJ ali, que é uma empresa, que as contas chegam, e o meu sonho é ajustar a editora nesse lado agora. Nos outros, eles estão todos se realizando, não tendo do que reclamar.
3: Valeu, Marcelo. Olha, tem a Raquel Naveira, ela faz duas perguntas aqui para você. Ela, primeiro, ela, ela pede para você falar sobre a obra de Mafra Carbonieri. E aí ela depois emenda com uma outra colocação, ela pede para você falar sobre suas colunas de literatura na Rádio Brasil
4: Atual. Raquel, que prazer falar contigo depois de tanto tempo, né? É, não a vejo há muito tempo, há alguns anos, assim, mas é uma pessoa muito querida e que eu tenho o maior respeito e carinho. É, era falar da obra do Mafra, assim, é difícil, porque a obra do Mafra é o um universo. Se eu pudesse dizer alguma coisa muito rápida, assim, para sintetizar a ideia, é... eu sou apaixonado pelo aquele universo criado por Maurício de Souza, sou apaixonado pelo universo criado ah, pelo Monteiro Lobato, sou apaixonado por esses autores que criam universos, como o Rubem Fonseca, né, em que você via um personagem de uma história aparecer em outra completamente diferente. Eu gosto muito disso. E acho que o Mafra faz isso de uma maneira magnífica. Assim. Ele tem muitos livros publicados. E assim, ele tem, por exemplo, o Malavolta Casadei, que é um professor de literatura e que tem várias histórias com esse professor de literatura. É um livro que eu gosto muito. Né? É, e aí tem o, é, os Diálogos e Sermões do Frei Eusébio, do Amor Perfeito, que é um livro que eu publiquei de poesia, então, o Frei Eusébio é um Frei devasso, né? é um Frei é, pouco, pouco habituado aos costumes né, da sua religião. Tal. Mas, quando o Malavolta Casadei vai se confessar, quem é que o confessa? É o Frei Eusébio. Né? Então, esses personagens de livros diferentes que se cruzam a todo momento. Assim, né? Ele tem o, can o Cantorias de Conrado Honório, Conrado Honório é um trovador, um, um cantor de modas populares. Assim. E aí é um livro de 67, mas num outro livro que ele escreve em, em 2001, é quando a cidade contrata um músico para fazer o show, é o Conrado Honório. Então, é, é esses personagens se encontrando, esse universo é sensacional, sem contar assim, que o Máfora... É um mestre, né? Um cara que trabalha a linguagem muito bem, sabe muito de literatura. Enfim, é... eu acho que assim tudo que eu falar aqui é pouco perto da, da literatura dele, que para mim é uma das maiores do país. E acho que é um autor que merecia muito maior reconhecimento uh, do que tem. Mas isso também não se mede por popularidade, tá? Eu estou dizendo mesmo, não é nem de popularidade. Eu estou dizendo de ser mais estudado ah, nas universidades, nas escolas, e de ter um reconhecimento maior ah, entre os próprios escritores. Né? Eu me lembro que quando fiz o último livro dele, conversando com o Marçal Aquino, o livro tem até a quarta capa de um texto do Marçal. E conversando com o Marçal, o Marçal me disse: Porra, sou fã do Mafra, eu acompanho esse cara desde os meus 15 anos de idade. Eu passava na frente da casa dele pensando em entregar um original para ele não tinha coragem de tocar a campainha. Né? E, então, essas coisas. Sobre as colunas na Rádio Brasil Atual, também foi um convite que recebi da rádio e uma maneira de falar da literatura brasileira contemporânea, é, né? desta literatura bastante atual. Então, falo dela na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM São Paulo, mas tem pela internet também, e já falei muito, inclusive, de ações da UBE lá. A coluna vai ao ar todas as quartas, às 10 e 15 da manhã. Inclusive, é amanhã. Amanhã eu falo um pouco de. Eu falo amanhã. O que que eu gravei? Eu gravei hoje a coluna. Eu gravei hoje a coluna. O Jorge Amado, pra... que amanhã completa 110 anos né, do nascimento. Enfim, para falar. Uh, também um pouco de Caetano E para dar uma dica do Sesc Porque a coluna também tem esse, esse compromisso De divulgar é, Eventos literários é, Então o Sesc vai dar um, Uma série de palestras Sobre Jorge Amado Vai estar tá lá a Josélia Guiar Vai estar tá lá um monte de gente interessante Então a coluna também tem isso Então vocês, quando tiverem eventos quiserem divulgar pode mandar a pauta Que com prazer a gente fala lá
3: Bacana. E da mesma forma, Marcelo, manda o link para a gente, que a gente publica nas redes sociais da UBE, aí amplia a divulgação do que você vai falar. Ah, o, o, agora tem uma, duas perguntas, na realidade, do Menal Tom Braff. Ele pergunta aqui, bom, primeiro ele, ele quer saber como está a vida em Mairi Poré.
4: E depois ele pergunta por que é tão difícil publicar poesia? Menalto, ainda bem, eu pensei que o Menalto ia perguntar e aí, quando sai o meu livro? <risos> Essa pergunta ele deve estar se fazendo lá. Ele me escreveu aqui. Bom, Menalto, a vida em Mariporã está ótima. É... O trabalho tem... tem rendido muito mais, melhor, com mais tranquilidade, porque quando dá uma estressada eu vou ali fora escuto os passarinhos, olho esses morros aqui, a serra. Então, isso tem sido bastante tranquilo. Quando eu tenho dúvidas sobre algum texto, quando eu estou editando, eu vou lá fora, e quando chega um boleto novo, também vou lá. Sendo um cigarro, fico olhando o mato ali, depois eu volto para ver o que fazer. Mas eu e Persa estamos muito bem aqui, assim, a vida está muito boa, e a gente está adorando a tranquilidade. Eu morava num condomínio que tinha dez prédios, né? É e muitas crianças. Então, imagina, você editando um texto concentrado e a, eu, a minha janela ficava para quadra. Cara. Era, um, era uma coisa louca. Assim. Então, agora, com essa tranquilidade que eu estou, o trabalho tem rendido é, muito mais. A, a, a poesia, cara... A poesia eu, O Eduardo Lacerda, da editora Patois, ele fala o seguinte, poesia é bom, todo mundo acha bonito, mas ninguém compra, né? e aí eu me lembro que <risos> eu me lembro que um dia uma uma autora que ele publicou estava reclamando Pô, oh, mas meu livro não vende não sei o quê. poesia não vende né aí ele falou não poesia vende poesia vende sim você mesma qual foi o último livro de poesia que você comprou e ela não sabia responder <risos> então assim o problema é que é isso mesmo poesia as pessoas acham bonito as pessoas gostam de compartilhar poemas nas redes sociais, mas elas não gostam de comprar o livro. Eu não sei por que essa ideia, sabe, de desvalorizar. As pessoas acham que a poesia tem que estar no Facebook de graça para você pegar e usar numa cartinha ou numa citação e ainda colocar lá que a autoria é da Clarice Lispector. Não sei. As pessoas as pessoas não não, não veem a, a, a poesia como... Um, um produto, um livro a se comprar como você faz com romance. Romance é o gênero mais vendido, sem dúvida, né? É... e aí assim, tem essa coisa da poesia. A impressão que eu tenho é essa, que as pessoas acham que poesia não precisa se comprar. Você ganha, você lê as antigas e tá bom, né? Então você restringe ainda mais a um público leitor que realmente gosta de poesia e vai atrás né, da poesia contemporânea. Mas é muito difícil trabalhar com poesia. Eu falo por experiência própria, as, as livrarias, cara. Quando você chega, assim, aí os caras falam ah, deixa cinco de cada... Não, poesia deixa um só. É, é por aí. É muito difícil, cara. Ô, Marcelo,
3: tá... deixa eu ler mais alguns comentários aqui. Ah... A Raquel, na vela, te agradece. Falou que estamos em está em terras pantaneiras. É, o João Caetano, do Nascimento, manda um abraço para você. E o Menalton, a respeito do acho que a respeito do livro dele, fala que a Rô queria que ele perguntasse isso. <risos> <risos> o, o Rogério, eu acho que a gente acabou por aqui, viu? Vamos lá, Vamos...
0: então? Podemos, podemos encerrar? Acho que foram todas as perguntas. Marcelo bateu alguns recordezinhos de audiência ali no, no YouTube, teve bastante gente assistindo a entrevista.
2: Ô, Rogério, eu queria mandar um abraço aqui para o João Batista de Andrade, que oh, está que, é que, presente, tá tá presente, tá? Que legal. Uh, mandar um abração para ele aqui. Ele Opa, agora está tá, tá sem também imagem.
0: Já também é autor é. da, da, da Reformatória, era isso que eu ia dizer.
2: É. Ele agora está sem imagem, mas acho que está ouvindo a gente.
0: É. Muito bem, então a gente se despede assim, Marcelo. É... Eu, eu vou mostrar os próximos entrevistados. E aí, peraí, o Flávio levantou a mão. Você quer
2: perguntar alguma coisa, Flávio? Não? É, é, é só para o, o Marcelo lembrar, talvez, Aí não falou nada do, do clube que ele montou lá, do clube do Conto Contemporâneo. Acho que vale a pena ele falar dois minutinhos só.
4: Por
0: favor. Consegue, Marcelo? Por favor.
4: Claro, e agradeço o espaço para isso. Bem lembrado, professor Flávio, obrigado. Inclusive está lá conosco às segundas-feiras. Na verdade, mais um desses projetos que a gente inventa né, para fortalecer a literatura contemporânea brasileira, é... eu criei o Clube do... O CCCR. Né? O Clube do Conto Contemporâneo Reformatório. E... O símbolo é bem bonitinho, qualquer semelhança é mera coincidência, é uma lupa e uma canetinha cruzada. assim. O... tá no site da Reformatório, o CCCR, o Clube do Conto Contemporâneo Reformatório. É... As pessoas se inscrevem gratuitamente pelo site da editora, por um e-mail, tem os caminhos lá no site. E aí, no... todo, todo primeiro dia do mês a gente seleciona um conto é, de um dos livros publicados pela Reformatório e manda esse conto de graça para quem está escrito no clube. Então... Coloquei na tela. Opa! Eu não estou me vendo aqui, mas tudo bem, vocês estão Você tá... me ouvindo, né? Quem está na tela é o Clube do Conto Contemporâneo Reformatório. Ah, tá! Desculpa, é que eu sou péssimo com tecnologias. É isso aí. Pois é. Então, as pessoas recebem um conto é, um conto no primeiro dia de cada mês. Né? Esse mês, inclusive, o conto é A Menina do Mar, do livro Fidelidade das Araras, do Adilson Zambaldi. Então, as pessoas recebem um arquivo PDF por e-mail, com o conto, as orelhas do livro, a biografia do autor, é, todo o sumário do livro. É o livro só, que, só com um conto. E aí, na última segunda-feira de cada mês, a gente se encontra durante uma hora das sete e meia às oito e meia, para conversar sobre esse conto. E aí, às oito e meia, o autor entra e participa da última meia hora final. Então é isso. A gente está com 73 inscritos até agora, mas nunca apareceram os 73. A gente já teve encontros de seis pessoas, já teve encontro de 30, mas tem sido bem legal, tem gerado bastante discussão e acho que é uma maneira também de apresentar esses autores a mais gente, e aí esse conto ele pode ser compartilhado, né? ele pode ser passado para outras pessoas, ele está gratuito, até como uma maneira também de divulgar o livro. E aí quem tiver inscrito, tiver interesse, mas não obrigatoriamente, tem desconto também para comprar o livro. Enfim, esse é o Clube do Conto. Obrigado, professor Flávio.
0: Nós é que agradecemos. Obrigado, Flávio, pela lembrança. Então, agora sim eu vou apresentar as próximas entrevistas da UBE, aí nessa ordem se despedem Ricardo Fernandes, Ricardo Ramos Filho, entrevistado Marcelo Notelli, e a gente encerra. Ó, vou fazer a apresentação bonitinha. É, semana que vem a gente tem Eliane França, que estava aqui, estava é, na, na sala hoje, assistiu a essa entrevista, é, só que ela teve que sair mais cedo, senão ela dava um salve aqui pra gente. Dia 23 de agosto, André Gardel, dia uh, 30 a gente vai participar do lançamento da coleção Astrogildo do Pereira, que é uma um lançamento da editora Boitempo, vai ser ao quer dizer, a gente ainda está vendo como é que a gente vai organizar, a gente vai tentar transmitir o lançamento de lá da, da, da livraria da Vila da Fradique Coutinho. Estamos a gente vai avisando vocês nas próximas semanas. E dia 6 de setembro, nosso entrevistado é o ilustrador, artista plástico Eloar Guazelli. Ricardo Fernandes, suas considerações finais?
3: É, considerações muito poucas. Eu fiquei de aqui de ouvinte, <risos> né? Só apreciando o bate-papo do Ricardo com o Marcelo, a quem eu agradeço. E também agradeço aqui ao pessoal do Zoom, do YouTube que participou. E, e principalmente de novo ao Marcelo aí por essa entrevista, tão por esse bate-papo tão, tão gostoso. Obrigado, pessoal.
0: Obrigado, Ricardo. Ricardo Ramos Filho.
2: Pessoal, obrigado pela presença de todos. É sempre muito gostoso encontrar com vocês às terças-feiras. E obrigado, Marcelo, meu amigo Marcelo. Uma delícia conversar com você. É muito legal. Fico sempre muito feliz em quando a gente tem a oportunidade de se aproximar. Um abraço, velho, até uma próxima.
0: Obrigado, Ricardo. Marcelo.
4: Bom, posso dizer que, para mim, também foi bom, foi ótimo, foi bom estar com vocês aí. É, como disse, tenho acompanhado, sou né, é, telespectador do, do, das Terças Literárias e bastante contente de estar com vocês, de revê-los ainda pela tela. É, agradecer também a presença das pessoas que estiveram conosco aí no YouTube. Eu vejo aqui muitos autores, não dá para citar todos, né? É, mas, enfim, agradeço vocês, Ricardo, meu amigo, obrigado. Ricardo, né? Rogério, Paulo, obrigado. Excelente. Boa noite a todos.
0: Obrigado, Marcelo. É... Concluo dizendo, como sempre, que a União Brasileira de Escritores é a sua casa. Você sabe disso. Já foi secretário-geral, hoje ainda faz parte da diretoria. Está menos atuante, mas está muito próximo da gente. Então, nós te agradecemos. É, é, foi muito bom ter você aqui. Você está próximo, então, você sabe que a o é a sua casa. E fique próximo, porque é sempre bom ter você com a gente. Um grande abraço. E para todos que estão aqui, um grande abraço e até a próxima Terça Literária.